0: 欢迎收听，没事就是有事
1: 。媒体真的很有事
0: 。嗨，大家好，我是艾琳
1: 。大家好，我是主持人小心脏
0: 。我我想要跟大家说一下，我们刚刚这个开头重录了三四次。我想说，这么简单的开头，为什么可以重录这么多次？
1: 我们要营造一种比较气氛比较嗨一点的气氛嘛、喔？广播就是要这样子，所以大家全願意听下去。
0: 等一下，你是因为这样子，所以你今天那个试的尾音拉得特别长，是不是
1: ？对啊，我觉得广播好像都要这样子吧，声音讲故事啊，
0: <笑>就是让你的情绪 double 再 double
1: 。嗯，没错。好奇耶、欸，就是那个像艾琳，你这个是英文名字对不对？你的化名啊？嗯、那你这英文名字是什么？小时候上什么美语补习班去的吗
0: ？<笑>对，没错。
1: 那还好哦，你的英文名字叫 Erin， 你不会叫那个最近很夯的叫 Amber。如果你叫 Amber 怎么办
0: ？没有，我跟你说，我这个人其实小时候有一点小公主的感觉，我不喜欢叫这么帅气有个性的 Amber， 我喜欢叫就是艾琳这种听起来好像比较小女生柔柔的感觉
1: 。是吗？ Amber 是真的是看起来比较强势吗？不是因为最近新闻事件上。那个美国的 Amber 和台湾的 Amber 看起来都很恐怖，然后才会让你很强势嘛
0: 。<笑>没有，其实你有没有发现这个名字就是它的尾音没有办法拉长？你不觉得听起来就会比较有个性吗？哦
1: ，可是有个性也不是代表他能够搞破坏。各位听众应该也不用我，我和艾琳在多多赘述。就是 Amber 这一个月真的是红遍全世界
0: 。我是。不知道怎么会有人的那个打离婚官司可以打到全世界都在看直播<笑>、
1: 哦，<笑>我觉得还
0: 蛮好笑
1: 。因为离婚官司拿来直播，那个 Johnny Depp 应该是开先例啦。他开了那个直播先例，我们才可以看到很多 Amber Heard 和他的那些证人啊，以及强尼大夫这边的一些律师的仗义直言啊，造成那些很荒谬的实境秀就这样真实上演
0: 。哎、欸，可是我说真的啦，如果假设今天未来我有可能真的走到离婚这一步的话，哎、欸，我真的觉得这种家务事不光在大家面前非常非常丢脸哎。嗯
1: ，要怎么说呢？其实强林大夫一开始和 Amber 是那个离婚，然后也赔钱啦，只是 Amber 后面又那个写的文章，那个控诉他家暴啊，然后 Me Too 运动那个。在趁势，然后呢，对强尼戴普反攻嘛，然后好像强尼戴普就丢了什么，丢了那个《哈利波特》的角色，然后又丢了那个《神鬼奇航》的续集的角色，嗯、所以强尼戴普其实真的是损失蛮多的、嗯，所以他才会反控那个 Amber 写那个什么，好像是在《华盛顿邮报》看的文章诽谤吧，所以才会拿来直播给大家看、嗯，结果一直播，好像真的是诽谤哦，因为官司后面 Amber 真的是输的一塌糊涂。
0: 哎、欸，不过老实说，现在这个强尼戴普跟这个安伯赫德，大家都很清楚这一对前夫妻是谁嘛。但是你刚,刚有说到台美两个 amber， 另外一个台湾的 amber， 可能大家比较不熟，你要不要来介绍一下这一位台湾 amber 是
1: 谁？这位台湾 amber 可能也是艾琳的同乡哦。<笑>当然，当事当事人的男方叫做台南教徐啊，他也是艾琳的同乡。那这起事件呢，其实也是公诸于世的夫妻的离婚那个，不论是官司或是纠纷。那台湾教选是一个棒球 YouTuber，、嗯、应该算是台湾首屈一指的棒球 YouTuber 了。他最常的特色就是他预言是，他讲什么东西表现好，那他可能就会开始表现变差。所以说，台湾教选啊，去年跟 Amber 结婚，只有不到一年。他们就发生了一些家暴事情，然后听说 amber 还那个在网络上先讲一些带风向，然后教许才跟他的表那个律师表姐决定揭露这一切，就是说其实他的家已经被新买的家和 amber 一起住的时候已经被他破坏了，然后 amber 还对他进行各种的暴力行为。嗯嗯，然后他们就这样子揭露之后，大家才知道，哇塞，这是什么样的情况呢？结果最近呢，在强姦逮捕这波官司之下呢，台湾教许从那个一月和那个 Amber 发生这种家暴啊，然后台湾教许暂时先躲回家之后呢，到了今年的五月啊，然后他们也达成了那个离婚协议，也正式签字离婚了。然后教许最近还上了他的那个离婚日的影片，然后瞬间。就成为 YouTube 的发烧影片，到我们现在录音的这一天呢，他现在还在发烧第一名，已经有一百多万人看棒球 YouTube 离婚
0: 。我觉得会有这么高的点阅率，其实某一部分来自于很想看热闹的那些网友们，就是真的只是抱着一种看戏的心态在看这些影片，就觉得这种心态好像也不是说很好，不过另一方面也真的给他赚到那个点阅率。
1: 嗯，可是我觉得他他这个教 u 啊，他这一波会带出风潮，当然琼尼戴普贡献蛮多的啦。就是刚好两个女方都叫 amber 嘛，<笑>然后受害者的男方好像都遭到家暴，以及差点被女方带风向成那个是施暴方，就是受害者反而会被当成加害者。但是呢、嗯，这两个男生居然可以在舆论中得到那个啊，获得舆论大量的赞同，因为那个。最近 Josh 这个离婚的事情啊，也是整个新闻每个新闻网都在刊，而且还刊登系列，就把事情讲很清
0: 我只是觉得，台南 j o s 不知道改笑还改哭，他因为离婚的事情登上各大新闻，就是反而造成更多人认识他。就他自己，你不觉得？如果今天我是 t a 教 a n 的话，我靠着离婚而哄骗台湾，这样子到底是该笑还该苦啊
1: ？可能他是在疗伤的过程吧，因为毕竟那个艾琳，之前也写过教学的新闻，你有看他的影片，应该有感受，就是说他其实，在透过自嘲在疗伤吧、嗯
0: 。对，其实我觉得他可能没有办法这么快走出来，因为我觉得。家暴这种东西其实会有很深的阴影在，就像从小不管你是在家庭、学校，或者是长大之后到职场，你只要受过霸凌的这个事情的话，我相信当事人真的是那个阴影会存在很久很久的
1: 。嗯，而且有时候这种霸凌啊，或者这种家暴啊，就是其实。如果受害的一方没有做一些收证的动作啊，不论是录音啊，像或许是拍照片，把家暴的那个家里的破坏哦的东西公诸于世，嗯、那强力逮捕呢是透过录音揭露 Amber 那个很酸，强力逮捕根本不会有人声援你，不会有人相信男生会会被家暴，这些都是有收集证据、嗯，然后才能让一段反转，然后也才能让自己从那个。男生本身就是很容易成为加害一方，然后才能反转成他就是受害者这一方
0: 。所以其
1: 实碰到这种类似被不论哪种形式的攻击，好像收正真的很重要。那其实这种事情蛮常发生在很多地方，即使是我们的媒体的那个产业好像也蛮常发生这种事情哦、喔
0: 。对，我觉得也就是我们是媒体产业更容易发生这种事情，尤其。呃，前阵子也有一件事情闹很大，就是那个 T 台的主播宫斗风波嘛，就是受害主播的可能衣服被剪破啊，或者是桌上被乱丢用过的口罩、化妆棉等等之类的，嗯、呃，那个主播他当时也是因为装了针孔摄影机才追到凶手是谁，所以我觉得就像你说的，你要做任何控诉之前，这个证据真的是非常重要哎
1: 。可是像是这种证据啊，好像有分那个愿意把它公开出来，或是其实就是当成拿到证据之后反击就好了。像公开出来大家就看得到 ，TVBS 那个新闻台的那个事件啊。主播有那个受害主播有收证了，然后呢，只是消息是被封锁的，但是不知道是怎样流出去的啦。可是好像流出去也闹成很大的新闻嘛，然后好像很多之前的,的主播居然陆陆续续跳出来发生了
0: 。对，有很多前主播，就是可能现在已经转行的，没有再播新闻的这一些人，可能像刘心彤啊、蔡上化等等，他们都有自己讲过以前他们也有经历过类似的事情，所以。可见这一种主播宫斗真的不是什么大新闻诶，这真的是蛮常发生的一件事情
1: 。可是都会被压下来哦，就是很少会公诸于世。是媒体本来就对于，因为媒体本身就是传播资讯的那个产业嘛，嗯、所以他们其实对于如何封锁消息啊，更也是更有一套。
0: 对，而且我相信发生这种事，因为毕竟真的是传出去比较难听，所以我相信各家媒体应该都不愿意把这种事情就是透露出去给大家知道
1: 。哦，那艾琳，因为你不只是待过那个电台、网络新闻，你好像其实也待过新闻台、电视台。你之前的那个工作难道没有这样子的那个霸凌事件吗？之前职场这么 peace 吗？
0: 哈哈，哎，我先说，就是主播的他们那一方面，因为我必须老实说，我之前在编辑台的时候，我觉得我看到的，呃，主播同事们他们都感情蛮好的，就是没有像这一次那个 T 台他们的那个勾心斗角的样子。我不知道是不是因为我。可能看到的次数比较少，还是怎么样？反正就是在我有印象以来，我每一次看到他们相处的样子，都是真的是蛮和平、有说有笑的，就是你感觉到他们的感情好像还不错的那一种。然后我这一次看到这种就是女主播的宫斗事件啊，我就想说，哎、欸，可是以前我们家的好像没有这样，所以我那个时候就很疑惑。结果没有想到，我在 Google 之后突然看到。有一个也是，就是我们同一家的前主播跳出来说，他以前也曾经发生过，所以我那个时候真的蛮惊吓的。我想说，天哪，怎么会？我真的是看不出来，那些就是我们之前前公司他们里面的那些主播们也会做出一样的事情
1: 。他们因为还想在这个业界打滚，所以说才决定。吞忍下来是不是？就要等真的完全离开了，才隐隐约约的透露一些消息。因为大家还是对他印象就是前媒体从业人员，所以你得罪了这个前公司，你好像即使到了走跳来整个产业，是不是多少也会受到一些，就是害怕可能自己的未来的工作受到一些发展受限、啊？嗯
0: ，对，我觉得这就是一个很。我我不知道怎么讲哎、欸，就是有时候明明自己是受害者，可是你偏偏为了保住自己的工作不能讲，你不觉得这是一件很吊诡的事情吗？这<笑>就是一个很不合理的事情啊，就好像是整个职场环境都一起在背后霸凌你一样，就是导致受害的人不敢发声来控诉，然后你只要一讲话，你有可能之后想要就算要跳槽去别家好了，可能也。就是人家会对你有这印象，然后就不敢录用你，你不觉得这很奇怪吗
1: ？所以说，职场上面的 Amber 还蛮多的哦，他们就是掌握到这个，嗯、知道这个美 e 所以说他们才可以大肆的从事这些霸凌啊，或是暴力啊，或是不论各种形式的暴力的攻击行为啊，他们就是深知。被害方不敢做任何的大声嚷嚷
0: ，对，所以我觉得其实这非常不可取<笑>，这也是为什么我们今天要来讨论今这个职场霸凌的事情，因为老实说，以前我跟小心脏两个人，可能就是在我们的职场上遇过某一些比较不好相处的。的，你觉得我要讲同事还是主管？
1: <笑>其实他毕竟跟我们还是有一些上下精神的关系了
0: 。<笑>好，对，就是真的还是有遇过这一些，嗯，比较不好相处的主管。然后甚至你说不好相处就算了，甚至有时候他可能还会把你拿来当他的挡箭牌，我们还要背黑锅。然后重点是还不能讲。讲了，人家就会觉得哦，就是你们年轻人啊，就是草莓族啊，怎么样怎么样？你不觉得这真的是？我有时候想一想，都觉得怎么会那么荒谬啊？嗯
1: ，那你觉得他像不像 Amber？
0: Amber 吗？我觉得没有，因为你看哦，我们看到台面上的这两位 Amber 啊，就是应该说比较坚强，然后直接了当的在做事情。然后我们之前的那一位前主管呢、啊，就是就是一个很软弱的人啊，他就是因为太过于软弱，所以呢，他只能透过这些小手段耍心机，然后害别人来稳固自己的位置。所以我觉得，如果认真要研究起来，我觉得还是有一点点差啦。嗯
1: ，可是美国 Amber 她一开始在法庭上真的是假哭啊，听说这每一场哭戏都没有流出半滴眼泪啊。<笑>对啊，而且他们也是装软弱啊，然后耍心机啊。哎
0: 、欸，我们那个前主管不一样哦，人家有一次在那个更上面的长官面前直接爆哭一泼泪，你忘记了吗
1: ？哦，对啊，为什他那时候高爆哭啊？他说他没有资格，他带不好我们，对不对？他觉得他应该要那个辞职，是不是？
0: 对，他说他压力好大，就是没有想到要接主管这个位置压力这么大，然后我们这么难管教，就他讲都讲不听什么之类的，所以然后啊，因为因为一方面他那时候还有在上那个。研究所那个那个叫什么在职专班，所以他一方面又要工作，一方面又要顾学业，他就觉得天呐，自己怎么压力这么大？然后觉得自己好像能力根本不够可以当主管这个位置，然后就在我们更上面的长官面前爆哭。哎，你不觉得现在想一想，他这一招蛮厉害的吗
1: ？所以你认为他其实是在演的哦。
0: 就可能没有，我觉得他那个时候当然也真的有一些压力在，但是我觉得他有一点顺水推舟，就是因为自己压力很大，然后让自己可能那一次情绪失控之后呢，他方便他之后可以把这拿来当借口，就是。他以后不论遇到什么样的事情，他都可以说：“我真的压力很大，那我也真的想辞掉，因为我真的带不好他们什么之类的。”就可以把这个顺顺的继续让它变成一套剧本，来合理化他其实没有在做事这样。
1: <笑>好吧，好吧，那其实这真的是蛮像这种情绪勒索、啊，就是其实这就是目前大家会这么支持 Amber 另外一面的原因，就是。他们觉得 Amber 在做一个情绪的时候，因为贾许这支影片他有讲到，他莫名其妙就要被 Amber 骂，他也不知道为什么。但是听说这就是 Amber 控制他的手段，就是你不知道他哪时候会爆炸。艾琳，你觉得我和你啊，在这位前主管也就是我们的背心哥了，就是说跟他相处的过程中，是不是也是不太能摸得清楚他到底在想什么？然后我们是不是也莫名其妙会让他爆炸
0: ？<笑>我跟你说，他的点真的是一百个、一千个点，就是你随时不小心就会踩到他的雷。就是有的时候你可能只是想把事情做好，所以要问他的意见，然后你可能讲话口气比较急了一点，他就会说：“你跟主管讲话是这种态度吗？你有没有把我当主管啊？”然后呢，有的时候呢，你可能嗯、呃，就是要怎么讲？有时候我觉得啊，他好很想要把自己定位在一个就是大家都把他捧在手心上的主管，然后大家都要对他就是阿谀奉承，他才会觉得开心。所以我们今天去请教他任何问题，如果没有用一种非常卑微的口气，或者是非常尊敬的口气，他就会觉得自己被看不起。所以我刚才会在一开始的时候说他很软弱，就是这样，就是我觉得。他自己也可能知道自己真的能力不够，所以他的自卑心、他的软弱，才会让他想办法想说，既然他没有能力，那不然就只能使这些手段来巩固自己的位置、嗯。所以我那个时候就会觉得，啊、有没有搞错？就是做一个工作，还要还要这么照顾你这个主管的情绪，还要怕你崩溃，你不觉得？你不觉得很荒谬吗？
1: 其实你就是被他控制住了
0: 、啊，对，所以我就觉得我们当时那个中心里面每一个员工，真的都是被他的情绪给勒索住，就是每一个人都要小心翼翼的呵护他的情绪，就怕我们这个背心哥他的情绪又突然崩溃，他的自尊又被践踏了，那他是不是又会？嗯、呃，在更上面的长官面前说我们怎么样怎么样，然后又在背后捅我们一刀，哎，我们以前真的是小心翼翼的在工作、欸，哎
1: ，好啊，我觉得你可能会比较小心翼翼，但是我这个人就比较冲一点嘛，所以我记得啦，我我被他了，你说的是霸凌吗？我不知道、欸，哎，如果是出口有有被出口过，然后、啊嗯、还好是没有被什么那个人那个身体没有受到任何伤害啊。只是就是有被带到所谓的霸凌小公司里面去，好好的教育一番。嗯，那你好像没有被带到霸凌小公司去教育一番
0: 。我觉得他不敢，因为毕竟，嗯、呃，我们的那位背心哥是男生嘛。我觉得，因为当时那一个办公那一层楼，其实蛮多其他单位的同事在的，所以如果被看到。他一个主管带着我一个女生，可能走进去那个小空间的话，我觉得啦，这可能也会被切切私语，会被讲话，所以这个倒是我性别上有一点优势，就是他可能比较不敢，他就是要避嫌。可是因为你是男生，而且因为你就是像你刚刚也自己说了，我们大家都小心翼翼的嘛。可是因为你就是你没有在小心翼翼，你会直接的讲出来，所以导致他那个时候其实最。眼中盯的就是你
1: 。好，也是也是。可是好了，你可能是就是小小职责。嗯，只是就是我们有位同事也也也算是女汉子，她好像也是有被带到大连小空间吧
0: 。对，可是我也不知道怎么讲，因为那一位。呃，女同事她是跟我们那位背心哥那位主管，他们本来是好朋友，所以我觉得可能是因为这样子，那位背心哥就觉得说啊，他们本来就是比较熟的啊，所以就没差无所谓。就我觉得啦，可能他那个分际就没有抓的这么好。
1: 嗯，那我来想想看，我那时候到底有哪些被抱凌的经验我觉得我比较常的就是被他那个<笑>。好好的，考研相劝很多时间，然后呢、呃，如果有时候太过顶嘴的话，会不会比较大声一点？当然，我觉得这些霸凌可能还算是轻微。然后还有一些，就是他来测试那个我们的底线的感觉，就是会做一些让我们恼火的事情。但是我觉得这也不叫霸凌，这是还是这是一种精神折磨。我不知道，只是那时候给我的感觉是这样子。那当然，我其实是有寻求身心科的协助了。可能也是我本身就比较不适合媒体环境。我有说过，我离开媒体是因为我心脏很小。那当然，某部分在这方面又加成上去，可能又更严重了一点点。那其实这些东西后面呢，也是好像在那个你和那个前同事的协助之下，我开始会做一些所谓的收正的动作。对
0: ，因为我们那时候真的觉得那一位背心哥对你讲出来的话，真的完全就是言语霸凌，所以我们就觉得不可以再放任这样子下去。就，就我们那个时候这样算怂恿嘛，就是一直跟你说，你这每一次只要跟他讲话，你就一定要录音，那不然的话，以后如果他对你说什么更过分的话，这样你才可以，就是可能看要提告啊，或者是要揭穿他怎么样怎么样。对，因为。我们那个时候看到每一次你被他带到那个小空间里面的时候，我们其实都很紧张，你知道吗？就是我们真的很害怕他会突然就是可能情绪上来气疯了就打你或揍你一拳。我们那时候没就大家都真的是下钥匙，所以我们都会轮流就是。可能假借着要装水啊，要上厕所啊，要洗手的名义，就一直在那个小空间外面走廊，在那边走来走去，晃来晃去，就是想听一下你们里面到底有没有出事
1: 。哦，那你你呢？你或者是之前几位同事印象比较深刻被他霸凌的经验是什么样的情况？你觉得非常的不舒服
0: ？哎，我跟你说，我觉得啦，他可能因为我其实也是讲话算蛮。直接的人，所以我觉得他可能比较不会想要，因为你看他后来几乎也没有把我单独抓过去他的位置旁边，就是讲话、训话、干嘛的。我觉得他后来已经就是了解到他可能讲不赢我，所以后来他都是直接在更上面的长官们面前说我怎么样，说我不我可能嗯、呃，就是开始讲一些。抹黑我的话，就说什么我在以前的单位啊，本来就是没什么能力啊，就是人家不要的啊，所以呢才会丢到现在这个单位来啊。然后呢，我怎样怎样怎样，就会开始讲这种抹黑我的言论之类的。所以我觉得这个算是他在背后怎么讲抹黑我、重伤我，这个有算霸凌的范围里面吗？嗯
1: ，我觉得应该算的，因为你想想看那个。强你代表他 Amber 录音有讲到嘛，就是说你现在去跟每个人讲啊，就是说谁会相信那个你被 Amber h e g 凌呢？那就像那个你现在到处去跟人家说那个你被说你很有心机，然后你去跟更上面的人讲啊，说这些都是抹黑啊，那他们会比较选择相信高层还是选择相信下面的员工？就是这个利基点。是不是感觉起来舆论不在你那边
0: ？<笑>所以，我跟你说，我后来就直接放弃跟人家解释，因为我后来发现，同样都是我们基层的员工的人，其实因为跟我大部分的人都跟我有共事过，不管是哪一个组、哪一个部门的同事，所以就是后来我有发现到，其实只要跟我共事过的人。他们都会知道我这个人的为人怎么样，然后会知道我的工作态度是怎么样。那那个时候就根本不需要跟他们解释，他们也会知道说，哦，那个就是背心哥在背后抹黑我。所以我后来直接放弃解释这一点，就因为长官本来就是没有在跟我们同一个楼层嘛、啊，工作办公过，所以长官不会知道我们每一个人怎么样。那他们能听的，当然就是下面各中心的这些小主管他们。说的话而已，所以我就觉得说，哦，好啊，没差，反正至少我们这些嗯其他的各个部门的同事，大家都就是相信我，然后很支持我，我就觉得非常的安慰了
1: 。我其实只能算是自我疗愈，不过我们在这些过程中，我们这些收证到底后面有没有发挥到作用
0: ？哎、欸，其实我觉得还是有啦，因为你想想看，我们如果没有这些录音档，当初怎么去跟？工会，或者是说其他单位的主管们，就是给他们戳破我们这一位背心哥真面目呢，对不对？
1: 嗯，对啊，所以我觉得这几次以 Amber 的例子，大家都懂嘛。那还有一些很多职场上的霸凌啊，也都是被霸凌方会懂得做一些收正的动作啊，不论怎么收正，照片、录音、录影或是文字、工作日志之类的。那其实我们可以来讲一下，就是说工会告诉我们如何去保护自己在职场上。但是如果职场上没有工会的话，因其是你们职场没有工会的话，我们来讲一下我们的单位以我们前公司以前是有工会嘛，他们就会如何做一些保护员工的方式。对，首先没有工会，一定要先团结起来。如果那个你觉得是上层对大家的集体暴饮的话，就要首先就是先团结、嗯
0: 。而且。除了团结之外，大家要有共识，就是你们自己现在要共同的目标是什么？就是比如说，我记得像我们那个时候，我们就是工作量因为实在是莫名其妙大，所以我们那个时候工会至少就是跟我们说，要先确定好我们的这个目标是什么，然后大家要团结一致的往这个目标迈进。这样，因为有时候毕竟每个人都会有不一样的想法，所以可能。大家在面对同样一件事，也会有想要达到的不一样的目标。那但是呢，万一你们真的公司是没有那个工会在的话，就是只能说你们这几个小小的螺丝钉要自己坚强团结，然后目标就专心放一个就好了，先不要就是很发散这样子，就集中一个，这样子才能直接比较有效率的去达到这个你们要达成的目标。
1: 嗯，然后再来就是收证的重要，啊，就是除了一些我们刚刚讲录音、录影或是照片，然后再来就是工作日志，其实也算是有用的东西，因为它就是记录你的工作状态。哎，你那个时候写多久啊？我根本没有写，我实也没有什么文字的空间了。<笑>但是要问有写的人了，你应该有写一些吧
0: ？有，我有写，而且我很认真在写，我把。因为我们那个时候哦，跟大家说，我们那个背心哥那个主管就是非常爱迟到，就是他在我们把他这件事说出来之前，他真的是很常迟到，从一开始可能偶尔迟到五分钟、十分钟，就是。我们都可以理解，因为毕竟他开车嘛，有时候你就是会遇到塞车，然后这个我们一开始都觉得还好，就可以理解。但是他到后来真的是越迟到越久、哦，就是可能开始迟到二十分钟，然后呢频率也越来越高，然后有时候还迟到半小时，甚至有一次最夸张迟到一个小时哎、欸，然后我们那时候就是真的觉得受不了，而且我们那个。那个背心哥，如果他迟到的话，就是会叠累到我们这些组员的进度，所以我们真的后来受不了的时候去反映，后来那一位背心哥才有比较改善这一点。所以你知道，我后来还是就是把他每一天几点上下班，我都会把他写，就是记录在我的工作日志里面呢、欸。我比那个打卡钟还要准呢、欸
1: 。哦，你帮那个背心哥打卡的意思
0: ？对，我都自己把它记录在我的工作日志里面。嗯。
1: 所以这些大概就是这两个方向啊，大家可以去尝试。当然，如果你是被同事的话霸凌的话，这些有没有用了？有用，因为你可以往上呈报，就是你要找到可以信赖的人，然后讲出去不会被、嗯、被刺的人。因为我们后来发现职场的险恶在于，就是说你要先搞清楚职场的一些权力结构关系。对，你所以他不会投诉错误，然后反而自己被反杀了。
0: 真的好，我觉得我们的这些职场的权利关系，还有就是要如何挑对人去投诉，我觉得这我们可以留着下一集再讲，因为还有其他同事的血淋淋的案例
1: 。嗯，我觉得这些都是蛮值得分享，因为其实他们好像有些也还在正在发生中
0: 。对，真的好，我劝大家以后听完就会不敢进来媒体业了，觉得真的非常的可怕。<笑>
1: 嗯，因为媒体业又是掌握资讯的人，传播资讯的人，所以更懂得操作资讯
0: 。真的，好啦，再讲下去，我真的觉得我噩梦都快要起来了。我们这礼拜就先到这边好了
1: 。好，我觉得可以，我们之后再聊一些话题
0: 。好，下一个礼拜欢迎继续收听《没事就是有事》
1: 。媒体真的很可怕
0: 。哦。<笑>好，大家晚安
1: 。嗯，大家晚安，拜拜。